0: Ciao, io sono Valeria e questo è Pedagocast. In questo episodio parleremo dell'argomento delle parolacce. Qualche genitore, eh, in questi anni insomma, in cui ho conosciuto tante famiglie, mi dice al mio bambino fa bene dire le parolacce. Sul discorso della coprolalia, termine tecnico che indica l'utilizzo delle cosiddette parolacce nell'eloquio, nell'età dell'infanzia, sono state offerte molte riflessioni da pedagogisti, psicologi ed educatori. Credo che nessuno possa dire di avere né una soluzione né la verità in tasca, come di consueto, e proprio per questo motivo ritengo che ci sia abbastanza spazio per porre un contributo a riguardo, pur nella consapevolezza del limite, del mio limite. Se proviamo a guardare la questione da più angolazioni riusciamo a vedere alcuni particolari che talvolta sfuggono coperti dal discorso moralistico del bon ton. Mi spiego meglio. Ciò che sta alla base di questo comportamento verbale credo che sia da un lato l'innegabile esperienza di un certo modo di parlare. Cioè il bambino deve aver sentito queste parole in casa, a scuola, all'asilo, negli ambienti frequentati. E accanto a questo eh, c'è un rinforzo per lo più tacito sul valore magari intrinsecamente positivo di questo tipo di comportamento, ovvero spesso non vengono, eh, diciamo, ripresi i bambini, non viene posta l'attenzione su queste parole si lascia correre. Un bambino non nasce con queste cosiddette parolacce inscritte nel suo codice genetico, ma le impara venendo a contatto con esse, esattamente come accade con qualsiasi altra parola. Non vi è predisposizione genetica alla coprolalia in questo senso, è sempre un'esperienza che mi apre alla conoscenza di questi vocaboli. Posto questo, ed è doveroso perché molte volte i genitori Paiono rimanere stupiti dell'utilizzo da parte dei figli anche in tenerissima età di certi vocaboli. Ecco, posto questo possiamo dire che il bambino inizia a registrare già durante la gravidanza quando e come un termine viene utilizzato. Se la mamma durante la gravidanza vive con soddisfazione e riuscire a verbalizzare alcuni concetti attraverso l'utilizzo di parolacce, con conseguente scarica di adrenalina, per fare un esempio abbastanza semplice, non è difficile pensare che il suo bambino eh, proverà un'emozione simile quando a sua volta potrà dirle e contestualmente in determinate situazioni. Quindi tenendo sullo sfondo eh, che sempre c'è un accesso al vocabolo che passa attraverso l'ascolto dello stesso, cioè dell'esperienza, possiamo considerare ciò che probabilmente avviene quando un bambino dice la parolaccia. Ciò che balza subito all'occhio è che queste parolacce, per lo più, si riferiscono a concetti che afferiscono la sfera sessuale, non è necessario che io ponga degli esempi, o alla sfera dell'espulsione degli escrementi corporei. Già questo è un pezzetto che ci introduce al pensiero successivo, cioè dicendo la parolaccia, anche se non non ha la completa padronanza del suo portato semantico, del suo significato, il bambino si mette in qualche modo sul livello dell'adulto, o almeno ci prova. E in seconda battuta avviene un'associazione dell'emozione e della rabbia con vocaboli che afferiscono a funzioni fisiologiche naturali, che di per sé sono positive, poiché parlano del buon funzionamento dell'organismo, e che tuttavia vengono implicitamente ricoperte di un manto di disprezzo. E questo, se non altro, è un dato che può innescare una percezione distorta di un gesto, come quello sessuale, che viene associato ad un moto interiore di aggressività o a una modalità umiliante di comunicare la propria rabbia all'altro, paragonandolo agli escrementi corpoerei, anziché alimentare una comunicazione non violenta. Non di rado... Anche l'adulto, sentendo uscire dalla bocca del suo bambino concetti di tale portata, ha l'illusione, perché di illusione si tratta, di avere davanti una persona nel pieno delle proprie facoltà, che utilizza con cognizione di causa, non reale ma fittizia, dal momento che utilizzare contestualmente un vocabolo non significa avere piena consapevolezza del suo significato. Ecco, ha l'illusione l'adulto di avere davanti una persona nel pieno delle proprie facoltà che utilizza con cognizione di causa appunto questi vocaboli senza dubbio è assolutamente fuori discussione che avere davanti una persona di 3 anni, di 7, di 18, di 50 non cambia nulla nel suo valore ontologico di persona per l'appunto ciò che però è imprescindibile per un adulto è la coscienza dell'itinerario di maturazione nell'evoluzione che è necessario vivere per giungere ad un livello più profondo di coscienza di sé Un un livello direi minimo sufficiente per poter accedere a certe esperienze come ad esempio le esperienze sessuali a cui le parolacce spesso si riferiscono. Nessuno di noi si sognerebbe di regalare per Natale alla propria bambina di 6 anni un paio di scarpe con tacco 14 numero 38. Certamente può essere un buon auspicio, ma nella migliore delle ipotesi scateneremmo nella bambina la frustrazione di non poterle utilizzare in quel momento e nemmeno nel breve periodo, quando magari non, non troveremmo nemmeno il suo interesse. Allo stesso modo siamo tutti molto attenti a non sottoporre i nostri bambini e ragazzi al sollevamento di pesi eccessivi ben consapevoli che il loro apparato muscolo tendineo non è ancora maturo per sopportare questi pesi. Ecco, dire le parolacce per un bambino è un po' sinonimo di emancipazione, poiché è qualcosa che appartiene al mondo dei grandi e sentono in qualche modo di avvicinarsi a quel mondo utilizzando codici comunicativi che rimangono per una certa parte criptati nel loro spettro semantico e allo stesso tempo paiono comunque fruibili e accettati. Quello che mi pare interessante, senza scivolare come dicevo nel moralismo, è cercare di capire se vi possono essere altri modi per ver- verbalizzare la rabbia, modi che siano più rispettosi dell'età del bambino e anche della persona, perché sinceramente augurare a una persona di andare a fare in, non è sicuramente un augurio di benessere, ma il gesto a cui si allude è allacciato al concetto di dolore, di sottomissione e di umiliazione. Spesso mi sento dire, ma quella parolaccia per me è molto più efficace che dire qualsiasi altra cosa. E ci credo, senza riserve, perché se per noi c'è sempre stata un'esperienza emotiva positiva dovuta a una scarica di determinati ormoni, il nostro cervello tende a connettere sempre l'utilizzo di quel vocabolo con la previsione di un benessere anche fisico negli istanti successivi. Una descrizione, diciamo, ricorrente sia da parte degli adulti, sia da parte dei bambini e dei ragazzi è dire la parolaccia mi scarica. Ora, vi possono essere tantissime ragioni a monte, cioè... Se nella mia esperienza di bambina e ragazza ho sempre vissuto una censura su certi comportamenti e l'utilizzo di certe parole, la necessità di superare il limite, di testarlo, di valicarlo, di eliminarlo per ottenere ancora una volta quell'emancipazione di cui necessito per affermare il mio posto nella comunità, ecco va da sé che una volta conquistata la possibilità di fare uso di parolacce ne trarrò un benessere, una soddisfazione perché rimangono nella mia mente, direi fisicamente, nei circuiti, Neuronali come esperienze da ricercare per superare lo stato di malessere causato magari dalla rabbia, dalla frustrazione, dalla noia, dalla delusione. Altra considerazione: Se prendiamo ad esempio l'espressione sovente utilizzata sono incarato, possiamo riflettere sull'etimologia dell'espressione per ricavare un dato importante sull'esercizio della sessualità come mezzo di aggressione. Direi infatti suono inca-ato, significa etimologicamente che ho inserito in il mio membro. Utilizzare questo gesto in consonanza con uno stato d'animo di rabbia sappiamo benissimo a cosa si riferisce ad un gesto di violenza e di sottomissione. Canalizzare l'aggressività, prenderne l'aspetto costruttivo valorizzando ciò che significa etimologicamente, cioè eh, l'adgredior, l'avanzare verso, ecco questo potrebbe essere un percorso che ci aiuta a prendere coscienza anche di certi meccanismi istintivi su cui non abbiamo forse completa consapevolezza e quindi non abbiamo libertà. Sapere che l'essere in... Ato <ride> può essere un'esperienza positiva nella misura in cui avviene in un contesto di rispetto può cambiare un po' le cose. Sapere invece che io sono in Cato, ca- perché vado al galoppo con l'armatura e la lancia in resta per travolgere tutto ciò che trovo, mi rende consapevole anche dei rischi di distruggere e poi non saper ricostruire e riparare. Di tutto ciò è necessario che si faccia carico l'adulto, ricordiamolo, e non il bambino. Ultima riflessione, puramente fonologica, una delle espressioni che più spesso si sentono dire durante uno sfogo di di rabbia è la parola K-O, riferita al membro maschile. Io credo che ci sia una ragione anche fisiofonologica, ovvero quando proviamo rabbia è è istintivo produrre suoni gutturali che lasciano intravedere aspetti fisiologici che cambiano durante uno stato emotivo come quello della collera cioè la tensione muscolare sale, la respirazione diventa meno fluida e per la contrazione ipertonica dei muscoli addominali aumenta il volume della voce, cambia la pressione naturalmente addominale. Quindi produrre un vocabolo che ha come consonante iniziale la suono gutturale come quello di casa ritengo che sia molto più naturale che produrre un suono dolce che sposta l'articolazione più anteriormente all'interno del cavo orale come ad esempio il suono dolce c di cioccolato in estrema sintesi e offrendo un rilancio da educatori possiamo domandarci primo da dove arriva l'esperienza della coprolalia in questo bambino perché sento dentro di me l'esigenza di supportare questo tipo di linguaggio, o al contrario, perché sento in me l'esigenza di censurarlo. Altra cosa, senza considerare il discorso moralistico ma strettamente evolutivo, il bambino utilizza queste espressioni anche afferenti alla sessualità perché ne comprende appieno il senso oppure no. Poi, perché dà più soddisfazione dire questo tipo di parolacce piuttosto che un'altra parola come pisello? Ci possono essere altre parole che riproducono suoni gutturali senza per forza afferire la sfera, sfera sessuale. Altro, altro punto, sono disposto a provare a cambiare io qualcosa o preferisco lasciare che il mio bambino utilizzi le parolacce arrivando anche ad utilizzarle verso i compagni senza curarmi della ferita che questo potrebbe provocare nell'altro? Chi voglio difendere? Il mio bambino o piuttosto il mio bambino interiore a cui non è stata data la libertà di dirle né lasciata la libertà di affermarsi come persona degna di rispetto? Ecco, chiediamoci sempre, come dico di frequente, di chi è l'esigenza, sotto sotto. Ascoltiamo il nostro bambino interiore, forse è lui o lei che vuole dire le parolacce per sentirsi considerato dal mondo dei grandi, che adulti probabilmente ancora non erano quando noi eh, ponevamo le nostre richieste e non ci siamo sentiti ascoltati. Per oggi mi fermo qui e se vi interessa contattarmi e vi lascio la mia mail che è dotvoli Potete visitare il mio sito che è voli.pedagogielastica.com oppure seguire il mio profilo Instagram che è valeria voli underscore, underscore Vi saluto e vi ringrazio. Ci sentiamo alla prossima. Ciao!